0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Luis Benavente. Estoy muy contento de poder estar con ustedes una vez más en este quinto episodio de La Sintonía Correcta, el podcast. Hoy nuevamente quiero agradecer a todas las personas que nos están siguiendo ya en las distintas plataformas en donde distribuimos este podcast. De la misma manera, a todas las personas que ahora ya nos están siguiendo en nuestra página de Facebook e Instagram. De corazón, mil gracias. Y si tú eres de las personas que está escuchando la sintonía correcta por primera vez o bien ya has escuchado algunos de los episodios anteriores y no te has suscrito a nuestros canales, te hago una atenta invitación para que lo hagas y para que también nos sigas en nuestras redes sociales. Además, quiero poner a tu disposición un correo electrónico para que puedas escribirme. Eh, estaré muy feliz de recibir todos tus comentarios y sugerencias de este programa. El correo es gmail.com Muchas, muchas gracias de antemano por tus comentarios y sugerencias. El día de hoy, en este quinto episodio, hablaremos de un tema que me parece que se trata del elemento más importante para alcanzar tus metas, para ser feliz y para sentirte más libre. Quédate conmigo porque hoy te compartiré los 7 pasos que te servirán para percibirte mejor a ti mismo. Hoy tenemos el tema de autoestima, el poder de amarte. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces la vida transcurre como si no pasara absolutamente nada? Pero si pones especial atención te darás cuenta de que la vida es un viaje realmente maravilloso. Cada día podemos aprender algo nuevo y a partir de ahí comenzar a crecer. A veces nos preguntamos, ¿por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es la misión de mi vida? ¿A dónde quiero llegar? ¿Será que Dios me escucha o no me escucha? ¿Será ella la mujer de mi vida? Pues la respuesta a esta y muchas más preguntas las vas a poder encontrar en tu día a día, siempre y cuando logres escuchar lo que la vida te está tratando de decir. Quédate conmigo porque a partir de este momento comienza En la Sintonía Correcta, el podcast. Qué importante es la autoestima en una persona. Por muchas circunstancias podemos tener lastimada la autoestima. Dicen que ninguno sale ileso de la niñez. Hay muchas situaciones, pequeñas, medianas, grandes, que de alguna manera van minando nuestra propia percepción. Hemos tenido situaciones a lo largo de nuestra vida que van lastimando. Y eso va llevando a que tengamos una autoestima más baja. Te voy a mencionar algunas de las cosas que podemos estar viviendo cuando tenemos una autoestima baja. Si te llegas a identificar con alguna de ellas, es un foco de alerta para que le pongas mucha atención a este programa y que puedas revertir esos efectos que estás teniendo en tu vida. Algunos de estos ejemplos son... No sentirte merecedor o merecedora de atención, amor, cariño o algún tipo de consideración. Llegamos a sentirnos incómodos cuando alguien nos halaga, nos parece exagerado. Solemos responder a los halagos con un, claro que no, ay, exageras, no, para nada. En lugar de responder con un simple y sencillo, gracias. Otro indicador es que vamos restando la importancia a lo que hacemos. Cuando hacemos algo por alguien más, a veces ya de forma inconsciente contestamos. Cuando alguien nos da las gracias, decimos no es nada o nada que agradecer. Y de alguna manera estamos diciendo que lo que hicimos, ya sea mucho o poco, nos hayamos esforzado o no, no vale nada. Yo desde hace un tiempo para acá he cambiado mi respuesta a decir, es un gusto, es un placer servirte, lo hago de todo corazón. Es distinto ahora la percepción, porque quiere decir que valoro lo que hago, sin embargo lo hago con gusto. Otra de las cosas que podemos tener como ejemplo de una autoestima baja es que nuestras relaciones se van viendo afectadas. La relación se empieza a lastimar o vemos que alguien más se empieza a aprovechar de nosotros. Otro rasgo es la culpa. La culpa puede ser algo habitual en nuestro día a día. Hay personas que llegan a desarrollar una culpa por cosas que no tienen nada que ver con ellos. Y eso obviamente puede llevar a una gran inseguridad, una duda permanente que si lo que estamos realizando está bien o está mal. Otro de los detalles que saltan a la vista es que exageramos en complacer a los demás. De igual manera, exageramos en no molestar a nadie, porque creemos que no merecemos el hecho de pedirle un favor a alguien más. Otra de las cosas es que hacemos hasta lo imposible por cumplir las necesidades de los demás, aunque nos olvidemos de las propias. Eso también puede desarrollar en otro punto, que es la dependencia emocional. Que es una situación enfermiza en donde alguien piensa que no puede vivir si no tiene la compañía de otra persona. Es cuando alguien llega a expresar frases como, no puedo vivir sin ti, si tú te vas me muero, no sé qué haría sin ti. En las relaciones de pareja donde uno o los dos tiene una autoestima baja, suele acarrear un gran sufrimiento. Y esto porque se percibe la idea de no merecer algo mejor. Y entonces comenzamos a soportar cosas que son inaceptables. Si te identificaste con uno o algunos de estos puntos que indican una autoestima baja, estoy seguro que vas a encontrar este programa de gran utilidad. En esta ocasión quiero compartirte un compendio de consejos de distintos autores, entre ellos Miquel Román de Secretos de la Vida, de Enrique Delgadillo de Vive Increíble y de Elias Benson de aumentando mi Autoestima. Ellos se han dedicado por muchos años a desarrollar estrategias para poder tener una autoestima fuerte y sólida. Y de ellos he rescatado algunos puntos en los cuales coinciden y otros que he querido agregar porque me parecen también muy importantes y pienso que pueden ser útiles para ti. Bien, y como es costumbre, antes de comenzar con los siete puntos del día de hoy, quiero compartirte la definición desde el punto de vista de la psicología de lo que es la autoestima. Bien, pues la autoestima es todo pensamiento, percepción, sentimiento, apreciación y tendencia de conducta que una persona dirige hacia sí misma con referencia a la manera de ser, a los rasgos corporales... Y al carácter. Y según la Real Academia Española, es la valoración generalmente positiva de sí mismo. Bien, comencemos con los siete puntos de este episodio sobre cómo mejorar tu autoestima. Punto número uno: No te compares con los demás. Este punto no es normal, pero es muy común. De una forma u otra, ...estamos constantemente comparándonos con los demás. Esto se acentuó muchísimo con la entrada de las redes sociales. Las redes sociales es un mundo alterno en donde cada uno muestra lo que quiere mostrar. Que la mayoría de las veces no coincide con la realidad. Pero solemos compararnos con todo. Con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, con nuestros amigos... Dicen que el pasto del vecino siempre es más verde que el nuestro. Que el carril de al lado siempre avanza más rápido. Es muy tentador compararse con la vida de los demás. ¿Quién no ha invertido valioso tiempo analizando los logros de los demás para evaluar los propios? No busques imitar la vida de los demás. Ponte a pensar en esto. Por más esfuerzo que hagas por imitar la vida de otro, siempre serás un imitador. En cambio, si te dedicas a vivir tu propia vida, siempre serás auténtico. No busques la aprobación de los demás. Es imposible darle gusto a todos. Nunca faltan las preguntas de ¿Y para cuándo el novio? ¿Para cuándo la novia? ¿Para cuándo te casas? ¿Para cuándo los hijos? Recuerda que la vida no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia. No cedas ese maravilloso poder que tienes de amarte a ti mismo a la opinión o punto de vista de los demás. De otra manera, todo el amor hacia ti mismo estará en manos de la opinión, el punto de vista y los comentarios de los demás. ¿Preocupante, no? En este primer punto, lo que hay que rescatar es que tú debes ser autosuficiente para amarte a ti mismo. Punto número 2. Acéptate. Aquí entran distintos factores. Es bueno que te aceptes. Es bueno que reconozcas tus áreas de oportunidad también. Porque no se trata de volverse conformista. Se trata de ver qué puedes cambiar y qué no puedes cambiar. Lo que tengas que mejorar de ti mismo, mejóralo. Pero lo que no puedas cambiar de ti mismo acéptalo. Aquí entran muchas cuestiones físicas. Hay personas que no aceptan su estatura, y ahí no puedes hacer absolutamente nada con eso, más que aceptar que así eres. Además de darte cuenta de que tienes la estatura perfecta, la estatura correcta, para lograr la misión que viniste a cumplir en este mundo. Ni un centímetro más, ni un centímetro menos. Y esto aplica para todas las cuestiones físicas. No hay nada más hermoso que poder aceptarte tal cual como tú eres. No es más importante la opinión de los demás que la opinión genuina que tengas de ti mismo. Deja de ver aquello que crees que te falta y voltea a ver la lista de virtudes que Dios te ha dado porque te ha armado completamente para cumplir la misión de tu vida. Punto número 3. Cuida tu voz interior. Es súper importante que seas consciente de qué es lo que tu voz te está repitiendo constantemente. Los pensamientos que tienes, los pensamientos recurrentes, muchas veces son nuestros peores jueces o nuestros mejores aliados. ¿Qué es lo que piensas de ti mismo? ¿Qué es lo que te dices al espejo cada mañana? Hay personas que en la mañana Simplemente con el hecho de verse al espejo, ya se arruinaron el día. Porque su voz crítica está desde un principio juzgándolos. Mira cómo estás. Mira qué acabado te ves. Mira qué vieja estás. Mira qué pasado de peso te encuentras. Qué feo eres. Qué fea eres. Nadie te va a creer. Me caes gordo. Ese es el diálogo que muchas personas tienen cada mañana. Ahí tus pensamientos se vuelven tus peores enemigos. Desde un inicio, tú eres quien te está haciendo menos. En cambio, hay otras personas que desde la mañana se alumbran el día y dicen, «¡Qué bien te ves! Hoy amaneciste mejor que nunca. Hoy todo te va a salir bien. Tienes todo para triunfar. Merezco que me sucedan cosas buenas». Es exactamente la misma situación que es una persona levantándose y yendo al espejo para verse. Y lo que recibe es lo que trae adentro. Y lo que trae adentro es lo que va a proyectar a los demás. Tu autoestima depende de ti. Cuida tu voz interior y mejora todo lo que puedas esa voz crítica que tienes de ti. Elimina por completo la voz crítica negativa. Que solamente te destruye. Punto número 4. Practica algún deporte o realiza alguna actividad física. Ponte pequeños retos físicos, como levantarte temprano para ir a caminar, inscribirte en algún equipo de tu deporte favorito, asistir a los entrenamientos y a los juegos. Haz actividad física en tu propia casa. El hecho de levantarte y hacerlo ya es un logro, acumula pequeños logros porque eso te harán sentirte mejor contigo mismo, además de que el ejercicio físico producirá endorfinas y eso bioquímicamente te hará sentir mejor. El ejercicio es fundamental para poder mantener tu salud física, emocional y mental. Punto número 5. Cuida tu lenguaje corporal. ¿Cuánta gente va por el mundo arrastrando los pies cada vez que camina? En episodios anteriores hablábamos de la importancia de la corporalidad, de cómo una postura te puede predisponer a estar mejor o peor ante una situación. El lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, los gestos que haces con tu rostro, la forma en cómo tienes tu espalda, tus manos, tus piernas, tu estructura completa te va a ayudar o perjudicar para tener una mejor o peor autoestima. Aquí yo quiero resaltar la importancia de algo que parece tan sencillo y tan pequeño, pero la repercusión tan grande que tiene en tu disposición y actitud. Dicen que si tú frunces el ceño, pronto te sentirás enojado. Lo mismo sucede si estás triste y te pones frente al espejo y te pones a sonreír. Tarde o temprano, empieza a cambiar tu actitud porque tus facciones y tu corporalidad mandan un mensaje al cerebro y ese a su vez lo regresa otra vez al cuerpo para tener una actitud distinta, una corporalidad distinta y una disposición diferente a enfrentar las cosas. Haz la prueba. Punto número 6. Aléjate de ambientes o relaciones tóxicas. Este punto me parece súper importante porque aunque tú estés haciendo tu esfuerzo por sentirte mejor, por no compararte con los demás, por aceptarte lo más que puedas, por cuidar tu voz interior y tu corporalidad, si tienes un entorno negativo, criticón, que te está diciendo constantemente, no estás bien, no lo haces bien, no es suficiente, ¿quién te crees? También tu inconsciente va a absorber esa información. Punto número 7. Reconoce tu esencia. Debes darte cuenta de dónde vienes. Cuál es el propósito de tu vida. No debes olvidar que eres una creación de Dios. Que tienes dones y virtudes que Él te dio. Y te los dio para ponerlos en práctica. Para el servicio de los demás. Te has puesto a pensar... ¿A qué viniste a este mundo? ¿Qué es lo que tienes que aportar a los demás? ¿Cuál es tu granito de arena en este mundo, en este maravilloso milagro que se llama vida? Si tú puedes encontrar en tu interior cuál es el propósito de tu vida. Si tú puedes recordar de dónde vienes, quién es tu Creador y cuál es tu esencia. Difícilmente podrán quitarte esa percepción sana de ti mismo. Tú vales mucho por lo que eres, no por lo que haces, no por lo que dices, no por lo que tienes o cómo vistes. No importa si tienes una enfermedad, o una discapacidad física, o una limitación, o una situación económica complicada. Vales por lo que eres, por lo que has sido, y por lo que nunca dejarás de ser. Antes de despedirme, quisiera compartirte una frase de Lao Tse. Porque si uno cree en sí mismo, no intenta convencer a los demás. Porque si uno está contento consigo mismo, no necesita la aprobación de los demás. Porque si uno se acepta a sí mismo, el mundo entero, lo aceptará también. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio. Espero que este mensaje te haya servido de algo. Si conoces a alguien que crees que pueda servirle, compártelo con él. Yo soy Luis Benavente y espero de todo corazón que el Señor te abrace y que tú seas capaz de percibir ese abrazo de Aquel que te creó. Nos escuchamos en la próxima. Chao, chao. Gracias por escucharme. Si te gustó este episodio, compártelo con los demás. No olvides suscribirte a nuestras plataformas. Síguenos en nuestra página de Facebook e Instagram. Te espero la próxima semana en el siguiente episodio. Que Dios te bendiga.